0: Amigos y amigas, este es otro podcast de la comunidad Aviva y hoy estamos hablando acerca de eh, sanidad en los pensamientos y este es el primer capítulo que se llama El origen y estamos hablando acerca de cómo combatir pensamientos deformados y estoy acá con mi amigo Pablo Lucio, él es pastor de Aviva y también es especialista en psicología. Él es mi compañero de esta serie y yo soy Guille Loforte, pastor de la Comunidad Viva también. Y vamos a estar juntos compartiendo con vos esta preciosa serie que espero que te haga muy bien, que te guste y que la puedas compartir con otros. ¿Cómo andas, Pablo?
1: Muy bien Guille, gracias por hacerme parte de esto, por invitarme a compartir. La idea de este espacio es reflexionar acerca del impacto de los pensamientos en nuestras emociones, nuestras conductas. Así que los invitamos a que sean parte activa de esto. La idea es que también puedan formar parte de estas conversaciones, de estos debates. Así que vamos a compartir una dirección de mail donde van a poder enviarnos consultas, comentarios o cuestiones que ustedes consideren que sean, son oportunas de abordar. Así que mail, consultas, aporte que ustedes consideren. Abrimos la casilla de aviacomunidad.gmail.com Les pedimos que pongan como asunto podcast y ahí generemos un canal abierto para co-construir esta, esta serie. Y antes de meternos en el tema, me gustaría, Guille, preguntarte cómo nació esta serie dentro de la comunidad y que hoy llega a este level o a este nivel en un podcast.
0: Es muy gracioso porque surge esta serie eh, desde una observación pastoral. Me pasa muy seguido que conversaba con algunas personas y llegaba a, alguna, a una pregunta, a una conclusión, que es como una persona que pasó por circunstancias difíciles a veces horribles o aún por enfermedades o también limitaciones físicas puedes sobrellevar esos eventos de una manera sana uh -huh. de una manera sabia de una a veces con cierto gozo no sé cómo explicarlo porque eh, veo gente feliz de haber pasado por situaciones difíciles que es raro eso calculo que tiene que ver con el gozo de haber ap aprendido algo o de generar nuevas nuevas destrezas y otras personas que eh, simplemente viven los desafíos normales, comunes y corrientes que vivimos todos en nuestra vida, lo experimentan o lo llevan de una manera trágica, o a veces dramática, o a veces apresado en la oscuridad, en el miedo, eh, la insatisfacción, la queja, bla, 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 un montón de cosas más. Y digo, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
1: Me hace pensar en una frase que dice: No vemos el mundo como es, sino como somos, ¿no? Y tal vez hasta el mismo evento puede ser analizado de una manera totalmente distinta entre dos personas y mientras que una logra cierta resiliencia y salir fortalecido de un evento, hay gente que en la misma situación los destruye, los trauma para toda la vida o viven repitiendo con dolor escenas. ¿Qué es significativo pensar cómo interpreta cada uno el mundo, cómo lo deconstruye, qué piensa cada uno y cómo ese pensamiento termina afectando
0: todo su devenir? La pregunta que, que me hacía que creo que tiene que ver con esto que decís vos, es, ¿son las circunstancias las que determinan mi manera de vivir o hay algo más? Y creo que diste en el blanco y creo que da origen a esta serie y también, obviamente, a este podcast, que es eh, esta palabra que está en la Biblia, en el proverbio 4.23, que dice, «Sobre todas las cosas, cuida tu mente». Eh, porque esa es la fuente de la vida otra traducción, la palabra de Dios para todos dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida y fue así como empezamos a, a, a desandar esta serie y este podcast y la intención es darnos herramientas y digo darnos porque me incluyo en medio de esto y nos incluimos nosotros también como, como seres pensantes darnos herramientas prácticas y espirituales que nos ayuden a pensar bien. Pablo, te hago una pregunta desde la psicología. ¿Cómo, cómo se crean los pensamientos? ¿Cómo llegamos a pensar lo que pensamos? Muy
1: profunda pregunta. La voy a responder desde una de las teorías que habla de que el pensamiento es eh, una interiorización de una palabra que fue declarada, sembrada, que se asume como una verdad y que organiza mi forma de interpretar el mundo. Hay una teoría que se llama programación neurolingüística que habla de cómo a través de distintas declaraciones verbales y no verbales, nuestro cerebro toma o aprende patrones de análisis de la realidad. Entonces, de alguna manera y muy adornado a lo que dice la Biblia, la palabra de un alguien que es interiorizada termina definiendo cómo yo voy a pensar. Si lo tengo que pensar o lo tengo que analizar más terrenalmente, eh, basta simplemente con que yo le diga a una persona tonto, tonto, tonto en un momento muy vulnerable de su vida para que esta palabra sea sembrada en su cabeza y lo defina como persona. Esta persona no tiene otra opción que ser lo que se le fue predicado que sea. Claro. Va a pensar como un tonto, va a sentir como un tonto y va a actuar como un tonto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y a la vez muy responsables de las palabras que vamos declarando, vamos diciendo, porque de alguna manera fuimos programados y programamos a otros a través de la palabra. Y si no tomamos esta cabal noción del impacto de la palabra como un programador del cerebro que de alguna manera siembra una idea en nosotros, podemos andar irresponsablemente programando o siendo programados por declaraciones.
0: Pablo, cuando te referís a la palabra, ¿te referís a la palabra dicha o, o tiene algunas otras acepciones?
1: No es solamente a través de la palabra dicha o verbalizada que se siembra. Uh -huh. A veces son conductas, a veces son imágenes. Nuestro cerebro tiene esta capacidad de incorporar elementos y tomarlos como una realidad y configurar su funcionamiento a partir de estos elementos. De alguna manera, este concepto de sembrar una palabra en nuestra cabeza da la posibilidad de que esa palabra germine dando como resultado un cúmulo de pensamientos, un cúmulo de emociones y, por ende, una conducta resultante. Por eso es que es muy importante ser cuidadoso Aquí le abrimos el espacio a sembrar en nuestras cabezas, porque toda palabra, por más inocente que sea, nuestro cerebro la incorpora. Y si de pronto esa palabra se convierte en un patrón de pensamiento y genera una forma de sentir y emocionarnos a partir de, y por ende, actuar, si yo no soy consciente puedo caer en una trampa de vivir de alguna manera, atravesado por algo que me fue sembrado.
0: Veo muy normal esta idea de, del bombardeo de pensamientos que hay a través de, no sé, medios de comunicación, eh, las cosas que consumimos, redes sociales.
1: Y este concepto no es para nada nuevo, digo, lo conocen los publicistas y saben cómo sembrar una idea para generar un hábito de consumo, lo saben la gente de marketing para generar en nosotros inclinarnos hacia un lado o al otro de una postura, de una idea. Lo saben los psicólogos y trabajamos mucho con esta cuestión, ver de dónde viene ese modo tan único de pensar. Es un elemento muy conocido, sin embargo, no tomamos conciencia de a quién le permitimos sembrar. Y muchas veces dejamos que nos siembre el diario, dejamos que nos siembre las redes sociales, dejamos que nos siembre la televisión, dejamos que nos siembre la gente que está a nuestro alrededor que hasta... Muchas veces sin una mala intención vienen y nos programan el cerebro. Te cuento como una anécdota rápido. Eh, la semana pasada tuvimos eh, la mala experiencia de que nos entran a robar. Y fue muchísima la gente que con muy buena intención vino a hablarnos de la necesidad de poner mucha más seguridad, poner alarmas porque el país está complicado por la cuestión de la inseguridad, que en las vacaciones, que con esta cuestión del dólar aumentando. Eran un montón de voces las que tenía a mi alrededor. Pero yo tenía que elegir a qué voz escuchaba o qué voz dejara que se sembrara en mi cabeza. Porque si yo permitía de que esas voces se sembraran, era lógico que el pensamiento sea, estoy vulnerable. Y si yo pienso que estoy vulnerable, ¿cuál va a ser la emoción?
0: Te sentí vulnerable. Y
1: tengo miedo. Entonces, como tengo miedo... Actúo mi miedo Entonces gasto una fortuna en poner Alarmas, rejas, cámara dron que dé vuelta por mi casa Y simplemente fue porque Yo le presté mi oído a alguien que Incluso sin una mala intención Sembró, ahora también hubo otra gente que me dijo Mira, Dios te permitió Pasar esto, tiene un propósito La Biblia dice que Él está con vos, que te va a
0: cuidar que Tranquilo, te transmitió o, tranquilidad O me transmitió
1: tranquilidad Y yo elegí escuchar esa voz uh -huh. Y a partir de eso mi emoción fue otra la aceptación, por ejemplo, como una emoción. Y eso generó una conducta. Y bueno, me relajé y dormí en paz. Pero yo hubo un momento en donde yo tenía múltiples voces que venían a sembrar mi idea en la cabeza, venían a programarme, venían a decirme cómo tenía que pensar y por ende cómo tenía que sentir y por ende cómo tenía que actuar. Y hubo un momento en donde yo tuve que decidir...
0: ¿Qué pensar? A quién darle
1: poder para esa tarea.
0: Me encanta porque una de las cosas que hablábamos en en la serie, era eso que pensamos lo volvemos un sentimiento y después que se vuelve un sentimiento se vuelve en una acción, se produce una acción. Y este bucle así de, de pensamos, sentimos, actuamos, eh, creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de qué dejamos que entre en nuestra mente y qué, a qué le cerramos la puerta. Eh, viví en la Sierra chica por mucho tiempo y una de las cosas que que hacían para reforestar la zona era... Los niños hacían bombas de semillas. Y después, bueno, pasaba, no sé, una un avioneta o algo de eso y la tiraba en las zonas que tenían que, que reforestar. Y, y creo que de alguna manera nosotros tenemos que saber qué especie de semilla vamos a sembrar en nuestra mente.
1: Y eso nos pone en una responsabilidad como casi diaria, ¿no? O estar atento a quién le presto el oído, con quién a quién escucho, con quién comparto la mesa... A quién le estoy dando poder sobre mi pensamiento, que, que opine, que, que diga, que declare. Y esto no tiene que ver con una cuestión de positivismo, ni de energías, ni de. Tiene que ver con algo muy concreto y que si es: si yo permito que una declaración se vuelva una afirmación, esa afirmación va a determinar mi conducta y me va a llevar a actuar de una manera. Entonces, es preventivo actuar en el momento que la semilla está siendo esparcida y no cuando ya cayó, germinó y se hizo un árbol en mi cabeza. Porque ahí sí cambiar un pensamiento cuesta mucho más. Entonces, de alguna manera esto nos debería llevar una alarma para actuar preventivamente. ¿Qué ideas estoy dejando que germinen en mi cabeza? ¿A quién le doy poder para que siembre? ¿Qué voces escucho? Porque probablemente me encuentre que estoy viviendo situaciones que no son mías.
0: Pablo, pienso en el texto de cómo empieza el libro de los Salmos y siempre me llama la atención esto porque tiene que ver con qué elijo escuchar, a dónde me voy a sentar, qué es lo que voy a consumir. Y dice, eh, el libro de los Salmos, voy a buscar una, una traducción bien entendible, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malvados, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, eh, la traducción de la reina Valera dice, ni se sientan en silla de escarnecedores, quiere decir sentarte a escuchar cosas oscuras, burlas, burlas oscuras. sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella de día y no, de noche y te dice, son como árboles plantados en la orilla de un río que siempre da un fruto a su tiempo y que sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen pienso que que la, la palabra de Dios te dice cómo hacer para sembrar bien o sembrar mal en tu mente. Ahora te quiero, te quiero hacer una, una pregunta que es, ¿cuándo nos damos cuenta que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar?
1: Uy, qué pregunta interesante. Como si el pensamiento fuera un software que funciona en mi cabeza, yo me doy cuenta que necesito actualizarlo cuando el software deja de ser funcional, cuando de pronto son más los costos que pago por pensar así, que por tener otra programación. O porque no logro ciertas metas, porque no vivo bien, porque ese software se vuelve de alguna manera un obstáculo para mi bienestar. O en el peor de los casos, cuando el entorno empieza a padecer esa forma de pensar o esa forma de estar programado. Porque también sucede que la gente a nuestro alrededor viene y nos confronta y nos dice, no sé si está bueno pensar así, no sé si te hace feliz, no sé si te hace bien y escuchar... ¿Muchas veces
0: puede pasar que no
1: nos demos cuenta que estamos viviendo mal? Sí, por supuesto. Por supuesto. Entrar en un automaticismo eh, incluye esta variable. Por eso el análisis crítico es un elemento que debemos desarrollar. Che, ¿cómo estoy pensando acerca de esta situación? ¿Será la única forma de pensar o habrá otros escenarios? Un ejemplo muy simple es, eh, pasa alguien que no me saluda. Yo puedo elegir pensar de que esa persona esté enojada, me, me está discriminando, me odia, tiene algo contra mí y ese pensamiento va a hacer de que yo siento una emoción, me siento enojado o me siento ofendido con esa persona y esa emoción va a generar una acción, entonces me voy a alejar de esa persona y voy a hablar mal de esa persona a su espalda o me voy a... Ahora, yo tengo la posibilidad también de elegir, creer que esa persona simplemente pasó distraída por el lado mío, que estaba pensando en otra cosa, y pensar bien de esa actitud, de la misma escena, de que pasó sin saludarme. Y la emoción resultante va a ser otra, y la conducta resultante es otra. Por eso es que también tenemos que entender de que el, no somos víctimas del pensamiento.
0: Eso te quería preguntar, porque vos hablabas acerca del de bombardeo de, de información o las cosas que nos llegan. Eh, ¿Nosotros somos víctimas de los pensamientos no, sin... o, ¿O podemos elegir qué pensar?
1: No, sin duda somos protagonistas en todo
0: el, el
1: proceso. Tanto en a quien le doy espacio para que siembre, como una vez que la semilla está, darle entidad y regarla o dejar de regarla, o actuar de una manera o actuar de otra manera. No no somos víctimas. Tenemos libre albedrío, tenemos esta libertad para escuchar todas las voces, tenemos la posibilidad de elegir a qué voz poner más fuerte y qué voz bajarle el volumen. E incluso, una vez que escuchamos todas las voces, elegir cuál queremos actuar. ¿sí? Entonces, en ningún punto podríamos decir, bueno, lo que pasa es que yo soy así. No me queda otra que pensar siempre... O, o no me estoy voy a, destinado a esto. O me voy a morir pensando igual. No, gracias a Dios, tenemos una capacidad que es la de, la, de reprogramarnos, ¿sí? O de buscar nueva programación, buscar nuevas fuentes de programación. Esta teoría de la que hablaba, de la programación neurolingüística, nos dice o, o plantea una analogía del cerebro con una computadora, que va a lograr o no lograr ciertas cosas en función del programa que tiene y que está funcionando como el software de fábrica. Ahora una computadora no puede autoprogramarse. Nosotros sí tenemos la capacidad de ir a buscar nueva programación.
0: Ahora, ¿cómo hacemos para pensar bien? Esta es la gran pregunta, ¿no? Porque parece simplista la pregunta. Parece como oh, eh, casi obvia o pero creo que es profunda en el sentido de que necesitamos saber cómo hacerlo. Sabemos que tenemos que pensar bien para sentir bien, para actuar bien, pero ¿cómo hacemos para pensar bien?
1: Buscar buena inspiración, buscar buena fuente, buscar palabras que nos invite a pensar bien, buscar inspiración, buscar una, un, una buena semilla que genere en nosotros un buen pensar. Y esta es una actitud muy eh, activa. O requiere de mucho laburo diario. Porque si entramos en automático y no estamos conscientes de esto, y estamos distraídos, el bombardeo con el que vos recién te referías a la semilla está sucediendo a nuestro alrededor todo el día. Están cayendo infinidad de semillas en nuestra cabeza. Prendemos la tele, escuchamos la radio, abrimos el diario, nos cruzamos con alguien en la calle. Semillas están cayendo todo el tiempo. Es una actitud eh, muy proactiva la de ser selectivo. La de permitir el acceso de alguna semilla y no de otras, el sembrar cierto tipo de pensamiento en desmedro de otro, hasta que la práctica repetitiva de esto naturalice una conducta y nos lleve siempre a esta fuente en desmedro de esta otra.
0: Me gusta esta idea porque eh, cuando leíamos ahí el Salmo 1 y habla de las dos fuentes, no dice la fuente de, se juntan con burlones, se juntan con escarnecedores... En el consejo de los malos, sino el que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. O sea, el salmista encontró acá una fuente de semillas, uh -huh. me imagino pensar como un granero, como un silo, encontró un silo sano y se quedó con eso.
1: Y se quedó ahí. Y
0: se quedó ahí. Qué lindo poder pensar de que podemos encontrar un silo sano en la palabra de Dios y quedarnos ahí y consumir esto que Dios nos propone.
1: Qué bueno esto pensar en un silo sano y quedarse ahí. Porque también nos llevaría a pensar, che, ¿y ¿en qué silos no sanos estoy sacando inspiración? ¿En dónde estoy compartiendo entornos tóxicos que no favorecen a un bien pensar? Entonces no favorecen un buen sentir. ¿Qué gente a nuestro alrededor no está siendo de ayuda en este proceso? Y de pronto me lo hace más difícil, o de pronto salgo abrumado, salgo contaminado. Porque también es cierto de que si uno hace un aparate, es fácil identificar el discurso que está detrás de cada palabra sembrada. Uh -huh. ¿Cuáles son los intereses? ¿De dónde viene? ¿Qué busca eso en nosotros? Cuando estás atento, lo descubrí en una publicidad. Cuando no estás atento, no te das cuenta por qué tenés ganas de salir a comprarte un yogur a las 3 de la mañana y porque te sembraron esa necesidad, te Como sembraron porque te esa idea. No, espero que sea la publicidad. Cuando uno está atento, logra interpretar cuáles son las intenciones que están por detrás. Cuando uno está distraído y, a, y la vocecita está funcionando a tener un plano subconsciente, pero que está sembrando en mí una idea, me puedo encontrar actuando cosas que no sé por qué las estoy haciendo.
0: A pensar en la idea de crear una usina de libertad en nuestra mente ¿no? una usina que nos lleve a, a, la, a la mente de Dios y, y pensar cómo creamos esa usina de libertad y lo quiero decir de una manera espiritual la palabra de Dios funciona como un granero de semillas de sanidad de amor, de santidad a la que nosotros podemos recurrir y cuando esos pensamientos de Dios hacen un nido en nuestro corazón se produce esa usina eh, de pensamientos celestiales, es poder pensar como Dios piensa, uh -huh. llenar nuestra mente de la palabra de Dios y elegir creerla también, porque eh, siento que no se trata solo acumulando información de lo que dice la Biblia. O muchos creen, no, voy a, voy a acumular información de lo que dice la Biblia. Pero no es simplemente eso, sino la capacidad que tenemos de poder abrazar lo que Dios dice y creerlo y hacerlo parte de nuestra manera de pensar, o sea, de, nuestra, de esta nueva programación y que sea parte de nosotros. Y, y pensada en esto, Pablo, eh, en la parábola del sembrador.
1: Uh -huh.
0: Así como no somos víctimas de nuestros pensamientos, eh, también podemos elegir cómo esos pensamientos de Dios penetran en nuestra mente. Tengo ganas de leer el, el pasaje de Lucas, capis, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, del 4 al 8, eh, el Señor cuenta la historia de las semillas, o la parábola del sembrador, como la conocemos. Y quiero leer una traducción que se llama El mensaje, que me gusta mucho porque es eh, bien coloquial y fácil de entender dice mientras iban de pueblo en pueblo, mucha gente se unió a Jesús y viajó con él y se dirigió a ellos con esta historia. Un labrador salió a sembrar su semilla, parte cayó en el camino, fue pisoteado y las aves se la comieron. Otra semilla cayó en la grava, que son las piedras, las piedras la de camino. Sí, las piedras pequeñitas. Dice, y, y brotó, pero se secó porque no tenía muy buenas raíces. Otra semilla cayó en la maleza, la cizaña creció con ella y la estranguló, y otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una excelente cosecha. Y el Señor dice, ¿estás escuchando esto? ¿Realmente estás escuchando? Y después vuelve... Lucas capítulo 8, el verso 11, junta a sus discípulos y él les empieza a contar de qué se trata esta parábola porque ellos le dicen, Señor, necesitamos más, más info. ¿Viste? Es como, Ahora en
1: criollo.
0: Decínos bien qué querías decir con esto. Y el Señor les dice esto. Esta historia es acerca de algunas de estas personas. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas en el camino son los que oyen la palabra, pero a, apenas las oyen, el diablo se las arrebata para que no crean y se salven. Y yo pensaba, no solamente acá está hablando de la salvación, la salvación eterna, sino está hablando de, de lo que significa el reino de Dios, el pensamiento del reino de Dios, que tiene que ver con todo. Empieza con la salvación, obviamente, pero también tiene que ver con toda nuestra vida, cómo vamos fluyendo en nuestra vida. El versículo 13 dice, las semillas en la grava, o sea, en las piedras pequeñas, eh, son aquellos que oyen con entusiasmo, pero el entusiasmo no llega muy profundo. Es solo otra moda. Y en el momento en que hay problemas, desaparece. Y la semilla que cayó en la cizaña, bueno, estos son los que oyen, pero luego la semilla es expulsada y no brota nada de ella, mientras siguen con sus vidas, Preocupándose por el mañana, ganando dinero o divirtiéndose. Pero, versículo 15, la semilla en la buena tierra, estos son los que de buen corazón se apoderan de la palabra y se aferran a ellas sin importar qué, manteniéndose en ellas hasta que haya una cosecha. Pensaba que Dios es un Dios que siembra sus pensamientos en nuestro corazón. Él desea que podamos caminar en una sanidad mental, en una salud mental. Me encanta poder estar hablando de esto, y especialmente con vos. Y si pensamos como Él, también sentimos como Él y también actuamos de acuerdo a su voluntad. Y acá, por lo que está siguiéndote en, el, en la
1: lectura, la característica de la tierra de ser permeable no lo presenta como una característica inherente, sino como una decisión. Como si de alguna manera no fuera una capacidad, sino una elección de ser terreno fértil, ¿no? Porque si no, caemos en esto de, bueno, yo no tengo la capacidad. No, vos tenés la capacidad de dejarte penetrar por la semilla, por una semilla de la palabra de Dios, una semilla buena.
0: Sí, sí, es, está buenísimo esto que, que aclara, porque muchas personas dicen, bueno, yo no soy tierra fértil, uh -huh pero no es una capacidad, esto es una actitud. Uh -huh. Ser buena tierra no es una capacidad, es una actitud de cómo yo abrazo la palabra. Mirá, dice, estos son los que de buen corazón se apoderan de la palabra y se aferran a ella. Estos son actitudes. Dice, manteniéndose en ella hasta que haya una cosecha. Otra traducción dice que con constancia, con perseverancia, o sea, hay una actitud de cómo yo abrazo la palabra y esa es la tierra, la actitud, no la capacidad. Porque si no, algunos podrían y otros no podrían.
1: Es increíble esto de pensar de que esto es una capacidad que tenemos todos de, de alguna manera, dejarnos eh, atravesar por ciertas palabras y no dejarnos atravesar por otras. Esto nos pone una actitud muy responsable, ¿no? y de mucha tensión constante, mucha tensión plena o estar muy presente todo el tiempo. Porque en el momento que te distrajiste no tenés idea qué se sembró o qué no se sembró y se debería haber sembrado. Porque también puede ser de que haya una palabra de Dios o una palabra buena que hubiera generado un buen pensamiento y un buen sentir que por tu distracción pasó y se les llevó el viento.
0: Sí, por eso leíamos ahí el Salmo, dice meditan de ella de día y de noche. Qué hermoso que es poder decir voy a abrazar lo que Dios dice acerca de mí o, a, o acerca de esta circunstancia y voy a guardarlo esto en mi corazón de día como de noche. Esto es una actitud que no es pasiva, como decís vos. Y esto
1: de, nos responsabiliza también en la vida que estamos viviendo, la, la realidad que estamos viviendo. Cuando uno toma noción de esto se da cuenta de que muchas de nuestras situaciones de entorno de alguna manera están determinadas por nuestro hacer o nuestro no hacer. Y nos saca un poquito el papel de víctima de bueno, pobre de mí, no lo que pasa <risa> es que mi vida, lo que pasa es que a mí me pasó, que de chico yo tuve, no, pero es que vos no sabés lo que eran mis padres, no que. Bueno, podés haber tenido una programación no, no muy agradable. Pero hoy tenés la responsabilidad, la autoridad y la capacidad de reprogramarte, de, de asumir nuevas declaraciones, de comprar nuevas verdades que, que te atraviesen que generen otra forma de ver la vida otra forma de ver tu realidad y aplica creo que en todas las áreas ¿no? ¿cómo voy a ver mi relación familiar mi relación con el dinero con el trabajo con el propósito con el sentido ¿cómo voy a cómo voy a evaluar la felicidad o la plenitud o el éxito todo atravesado de acuerdo a qué verdad compré claro y en este gran mercado de verdades si yo tomo la verdad de Dios como una de las tantas opciones y la relativizo Puedo estar privándome O eligiendo mal Simplemente por creer Que era Una de las tantas Buenas opciones
0: Claro serie que está en Youtube que la pueden buscar, la pueden ver decíamos esto que eh, hay muchas opciones pero realmente pensar bien o pensar de acuerdo a la palabra de Dios lleva todo un esfuerzo uh -huh. que necesitamos hacerlo para cambiar nuestra manera de pensar ahora, la mente es tan perezosa que cuando nosotros ya instalamos un sistema de pensamiento ya los cables van siempre por ahí, ¿no?
1: Claro, ya aprendimos que si pasa A, la única forma de responder es B. Entonces, ¿por qué criticarlo? Todos los hombres me van a fallar. Yo lo asumí. Entonces, me es más fácil creer y repetir ese discurso y de esa manera sospechar de las personas y creer que toda la gente tiene malicia, que criticarlo. Eso implicaría un esfuerzo. Y cambiar ese patrón y empezar a pensar de otra manera. Che, ¿Será que no todos son así? ¿Será que no siempre? Esa crítica implica un trabajo.
0: Necesitamos aprender a pensar como Dios piensa. Y ahí tiraste un centrazo, ¿no? ¿Se puede pensar como Dios? Bueno, esto, esto está bueno poder aclararlo porque eh, la Biblia habla... Acerca de que, que Dios, los pensamientos de Dios están más altos que nuestros pensamientos y sus caminos están mucho más eh, altos que, sus que nuestros caminos. Pero cuando vos lees este, este texto, Dios no está haciendo una declaración de su voluntad, no es su deseo de que sus pensamientos estén distanciados de nuestros pensamientos. Ajá. De hecho, Él está reprendiendo al pueblo porque no están, no están caminando juntos. Porque no piensan como Él. Porque no están pensando como yo pienso, dice <risa> Dios. Y si vos te fijás en el texto anterior, en los versículos anteriores, dice el versículo 6, yo recién recitando Isaías 55, 8 y 9, pero el versículo 6 dice busquen al Señor mientras Él se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano y el verso 7 dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos y eso se lo está diciendo el pueblo, cualquiera de nosotros podemos ser perversos al no pensar como Dios piensa, siempre decimos perverso podemos estar hablando de una persona insana o es eso sí adúltero no 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 simplemente no pensar como dios solo, piensa ya hay perversidad es que es la contaminación del pensamiento de nuestra mente dice que el perverso deje sus pensamientos y que se vuelvan al señor a nuestro dios que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia esta palabra nos habla de arrepentimiento y el arrepentimiento no es la eh, latigarse la espalda con, con algo que te duela sino que es cambiar de rumbo, si estaba yendo para un lugar que me estaba causando destrucción, si ese pensamiento me está causando a, alejarme de Dios, me doy la vuelta y abrazo al Señor que está cerca está cerca, yo lo puedo encontrar y dice es generoso para perdonar y es misericordioso para abrazarme de nuevo y poder conectar, concordar. Me gusta la palabra concordar. Creo que me la enseñaste vos. Que tiene que ver con que el corazón late a la misma velocidad o en el mismo tempo. Compasa. Sí, compasa. Me gusta esto. La,
1: la, el pensar esto de... Yo tengo la posibilidad de pensar eh, con la lógica de pensamiento de Dios. Realmente es muy poderoso. Sí, claramente implica constantemente estar criticando mi forma de pensar y yendo a él como fuente de pensamiento. Dame una palabra que me diga qué pensar ante esta situación. Dame una palabra que me diga qué pensar acerca de este hermano o de esta situación o de mi mamá o de esta escena o de este, del trabajo. Dame una palabra y, y te das cuenta de que Dios dejó muchas palabras. Yo te cuidaré y no te desampararé. Es una palabra y si yo la tomo y esto configura mi pensamiento y me hace pensar que estoy seguro porque él no me va a dejar y me va a desamparar. Desaparecen
0: los miedos. Me pasó hace, y cuento este testimonio, me estaba pasando que estaba muy enojado con una situación, muy enojado, y, y yo de, estaba preparando la serie. Y... <risa> Qué bonito momento. Qué bonito momento. Eh, estaba preparando la serie y cuando estaba preparando la serie me venían estos pensamientos de enojo frente a esta situación y tenía que Vos sabés que tenía que cortar eh, de preparar porque me, me abrumaba y viste como hablábamos en, en el, en el del mensaje del, del domingo, es como que es, viste, ese pensamiento te lleva a otro peor y ese a otro peor y a sacar conclusiones. Y yo decía, no, 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 no puedo dejar que este enojo me gane. Y tenía que agarrar proverbios y empezar a leer, empezar a leer y leí, leí, leí hasta que... No es que luchaba con ese pensamiento para seguir dando entidad y de decir, no tengo que pensar esto, sino pensar otra cosa, a la manera de Dios. Y fue hermoso cómo el Señor me sacó de ese enojo con una compasión, con una mirada de misericordia eh, que no estaba dentro mío, de verdad que no estaba. me, me Fui a la usina, fui al, al, al silo del Señor para para cambiar mi manera de pensar y que no se convierta tampoco en un sentimiento y menos en una acción, obviamente.
1: No te quedaste ahí quieto como una víctima, ¿no? Esto de ser proactivo y de, de hacerte responsable. El, eh, el rey David, más de una oportunidad, le ordenaba a su alma y decía, alma mía, alégrate, alma mía, humíllate. Era como que naturalmente no le salía, pero él se disponía y, y, y daba de, hacía declaraciones incluso de orden a a su cabeza, a su alma a su, a su pensamiento para alinearlo en torno a algo que tal vez naturalmente no le salía y te hubiera tenido enojo y hubiera tenido bronca y hasta podríamos haber dicho que era lógico por lo que estaba viviendo en ese momento la no. circunstancia meritaba claro. pero eligió otra cosa
0: Bueno, amigos, estamos hablando de sanidad en los pensamientos y empezamos este tema de cómo combatir pensamientos deformados. ¿Vamos a seguir hablando, Pablo, de algunos? Vamos a seguir eh,
1: nuestro próximo encuentro. Vamos a empezar a atravesar uno a uno las formas en las que el pensamiento deformado se manifiesta en todos nosotros. Sí, somos todos atravesados por estos patrones. Vas a ver que a algunos más que otros te representan o te identifican y decís, sí, eso me pasa. Y sobre cada uno de estos vamos a ir buscando tips o elementos que te puedan servir para superarlos, para que este tipo de pensamiento no te domine, no te maneje, no te haga actuar, sobre todo para que encuentres una nueva forma de vivir tu vida en donde vos seas protagonista a la hora de elegir una fuente de pensamiento.
0: Te invito a que cuando estemos hablando de esto, eh, tengas tu Biblia a mano y que tengas tus anotadores a mano. Si está en el colectivo o está haciendo otra cosa, cuando llegue a tu casa, eh, sería bueno que lo hagas porque vamos a ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra, nuestra, nuestro silo, me tal gusta, cual, eh, la usina, donde encontramos estas cosas que el Señor nos dice eh, que nos van a ayudar a a plantarnos bien y estar fortalecidos. Por último,
1: Guille, recuerdo, para, para que esto sea tenga un ida y vuelta, abrimos un canal de comunicación eh, en aviocomunidad.com ideas que ahí puedan interactuar con nosotros para que de alguna manera esto se retroalimente y sea bien útil para cada uno de nosotros, que no sea nada más que lo que a nosotros nos parece o lo que consideramos en el Señor de que está bueno compartir, sino que podamos hacer referencia a casos, que podamos analizar situaciones, que podamos pensar juntos estos elementos para que realmente este podcast te ayude a encontrar una nueva forma de vivir, pensar y sentir.
0: Nos pueden mandar preguntas, nos pueden contar testimonios, quizás si no quieren decir quiénes son no hay ningún problema, eh, pero nos pueden contar y mandar preguntas también o consultas que tengan eh, sobre este tema. Entonces amigos, nos vemos la semana que viene en este podcast que se llama Sanidad en los pensamientos y este capítulo que eh, le hemos puesto el origen Cómo combatir pensamientos deformados. Nos vemos, Pablo. Hasta la semana que viene. Chau a todos. Adiós. Linda semana.